0: Si algo ya no tiene ningún sentido en tu vida, precisa ser eliminado. Y muchas veces te costará trabajo sacar de tu vida algo o a alguien si simplemente te has acostumbrado. El gran desafío es que no te acostumbres a vivir de manera incómoda, desequilibrada, con ciertos dejos de angustia. Se trata de que te alcances a dar cuenta de que ya no tiene más sentido en tu vida y eso precisa ser eliminado.
1: Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido a otro capítulo más de
0: este, el podcast de Alejandro Arisa. Me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio que estoy produciendo este domingo 26 de enero. Y de verdad que me da mucho gusto los comentarios que recibí de algunas personas que extrañaron el podcast de el domingo pasado. Pero bueno, el domingo pasado no pude producirlo porque trato de hacer esto en la medida de mis posibilidades el mismo domingo temprano. Muy, muy temprano, que me gusta levantarme temprano los domingos. Pero bueno, hace ocho días fue la conferencia de calidad de vida. Y bueno, en virtud de ello fue que no pude no pude producir. Pero me da mucho gusto, porque fíjate que hace ocho días vivimos las personas que nos dimos cita en esta conferencia. Una experiencia de verdad, pues qué quieres que te diga yo, pero muy sensible, de profunda reflexión, extraordinaria. Y, 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 por ejemplo, quiero agradecer en este podcast uno de tantos comentarios que recibí y aquí lo recibí misteriosamente en mi WhatsApp. Me escribe una persona que le llamaré D, así simplemente D. Mi nombre es D, dice, vivo en Ojo de Agua, municipio de, de Tecama, que es Estado de México. Estuve en la conferencia del domingo, compré mi libro Calidad de Vida, Comencé con un capítulo diario. Cada uno me ha emocionado y me ha hecho reflexionar, pero hoy leí el capítulo número 5. ¿Cuándo terminar algo? Quiero darle gracias infinitas porque en verdad es como si lo hubiera escrito y me lo hubiera mandado especialmente para mí y especialmente para estos momentos. Gracias por escuchar a su voz interna y escribirlo. ¿Asentí con la cabeza? Sí. Durante todo el capítulo y en cada palabra, muchas gracias, doctor, por cumplir su misión de vida y hacerlo de una forma tan apasionada y tan entregada. Entiendo que tener en mis manos el libro y leerlo es una respuesta de Dios a mis oraciones y sé que usted es el medio que Él ha utilizado. Gracias por ser tan obediente con Dios Todopoderoso. Hoy estoy determinada a crear mi felicidad. Gracias por acompañarme en mi camino. Gracias de verdad y sé que pronto lo volveré a ver y podré agradecerle en persona. Híjole, cuando recibo comentarios como este, por supuesto que tocan mi corazón, pero además de tocar mi corazón, me alegran. Me alegran porque siempre ha sucedido igual en los últimos 20 o más años que llevo de escritor en una enorme cantidad de personas que dicen parece que me estaba hablando precisamente a mí. Eso que dijo, eso que escribió era exactamente lo que necesitaba escuchar en este momento. Cuando esto te sucede una o dos veces, bueno, pues puede ser una coincidencia y mira qué bonito. Pero ya cuando son años y que miles, porque sí se cuentan ya por lo lógico de tantos años, miles de personas que te dicen lo mismo es en donde viene un calambre cerebral porque tienes que ser muy humilde en descubrir que tú no eres nadie que esté creando esta magia, simplemente tú eres un medio a través del cual Dios precisamente le está hablando a cada uno y lo mismo pasa a mí. Dios nos está hablando precisamente a cada uno de nosotros en una intrincada red que se teje en la vida para que llegue a ti un mensaje de la manera en que menos te lo esperas, pero de que lo sientes tan, tan, tan personal es lo que en mi libro, El Verdadero Éxito en la Vida, llamo Numinoso. Es una experiencia Numinosa. Quien acuñó esta palabra fue un teólogo, autor prolífico del siglo antepasado, Rudolf Otto. Y ahí en mi libro comento cómo él habla que una experiencia Numinosa es una experiencia que te impresiona tanto por saber que estás en presencia de lo divino, de, de, lo, de lo extraordinario, de... Vamos, las palabras exactas las comento en mi libro, ahora estoy tratando con los ojos cerrados de acordarme, pero revisa mi libro El verdadero esto en la vida. Y precisamente, pues quiero quiero reconocer también, mi querido Michael, a él si sí lo nombro aquí porque ya es una parte fundamental de mi familia espiritual al ser un seguidor de verdad, de esos fans número uno, mi querido Michael Walker, que también me, me envió un, un mensaje y también por WhatsApp, muy, muy sentido, en donde me decía, caray, de todas las conferencias que te he escuchado, y vaya que este hombre me ha escuchado una enorme cantidad de conferencias a lo largo de los años, me decía, me tocó mucho, me tocó mucho la conferencia Calidad de Vida, a tal grado, me escribió, que ese día compré el libro, llegué a casa, ya cansado, ya noche y decidí leer todo el libro, de pasta a pasta, y lo acabé en esa noche. A las 4 de la mañana terminé de leer todo el libro, y tan solo te puedo decir gracias. Y bah, me decía más cosas extraordinarias, mi querido Michael. A mí me impresionó cómo... Es un libro que, que, si tú fuiste a la conferencia, si no te lo platico aquí, es un libro que está diseñado para que en 18 días te cambie la vida. Y la propuesta es que leas un capítulo al día. Son 18 capítulos. Eh, así como lo está haciendo mi querida Di así le llamé, a la persona que te acaba de compartir su testimonio, o como Michael, que de repente se echó todos los capítulos en, en, en una noche. Cada quien, cada quien decidirá cómo leer el libro. Pero de que existen experiencias que te marcan, de que existen experiencias que van creándote un nivel de conciencia para poderte dar la fuerza y atreverte a hacer lo que tengas que hacer, existen. Y ojalá, ojalá, ojalá tú lo encuentres en, en estos podcasts o también en alguno de mis libros. Y yo te invito de verdad a que entres a mi página www.alejandroariza.com Y en el botón de tienda Ahí puedes entrar a buscar libros Y te lo recomiendo, de verdad Es un pequeño libro, Calidad de vida Es un libro de verdad Muy breve, pero Cuando lo estaba yo leyendo Lo publiqué en el 2016 Una nueva reedición En, en este 2020 en donde agregué un concepto que cimbró a la gente. Me acuerdo hace ocho días estábamos en uno de los momentos álgidos de la conferencia. No te lo pierdas, léelo, adquiérelo, disfrútalo. Y también existe digital, por si tú eres de las personas como yo que ya le urge leer y no se puede esperar tres días a que llegue el libro a la puerta de tu casa. Pues bien... Uh, puedes leerlo digitalmente Entras a Amazon.com.mx Buscas Calidad de Vida Alejandro Alisa Ahí en el buscador de Amazon Y sale libre Lo puedes descargar de inmediato para leerlo En su versión para Kindle Yo te recomiendo mucho que lo hagas Es, es, es una experiencia Si tú quieres Inmediata por Kindle El libro digital O el encanto que nunca dejará de tener Un libro físico Pues bien, esto me da pie a, a reflexionar en, en el tema que tenía yo ganas de compartir. Es algo como muy personal. ¿eh? Este es un podcast muy, muy, muy personal del cual quizá puedas tú sentir la inspiración para atreverte a hacer lo propio. Pero lo que tenía pensado platicar contigo en un episodio es cómo he podido eliminar de mi vida algunas cosas que... Llegaron a, a ese punto con el que quise hacer la introducción de este podcast. Cuando llega a perder sentido en tu vida. Y te voy a platicar cuatro o cinco ejemplos y quizá en alguno de estos ejemplos, pues te funcione. Y el primero que me viene a la mente fue cuando hace ya creo que casi seis años decidí dejar una empresa de multinivel en la que yo hacía un negocio para generar ingresos adicionales, y una empresa de multinivel en la que tuve pues, la suerte, la coincidencia de haber iniciado ese negocio el mismo día en que inició la empresa, y yo sin saberlo, eso me enteré luego, y la influencia que tuve en esa empresa fue muy grande, a tal grado que cuando yo viajaba en diferentes estados de la república, mucha gente pensaba que yo era uno de los dueños, mi influencia fue muy grande, de hecho me distinguieron los dueños con una amistad muy profunda, que eso sí lo llevo en el alma para siempre, son, son tipazos, pero pasó el tiempo y me di cuenta que el negocio estaba dejando de serlo, por supuesto que los negocios de multinivel y quizá cualquier otro negocio que lo haces con pasión, está cargado de una gran emoción y cuando hay una gran emoción en algo es difícil alcanzar a ver el sinsentido porque la emoción siempre te genera la ilusión de que en un futuro las cosas van a mejorar. Pero, ¿sabes? Necesitas poner una medida para descubrir que realmente en el futuro las cosas mejoraron. Si no se va a quedar todo en una falsa ilusión, va a ser como mover al burro con la zanahoria, que tristemente... En mi experiencia, una experiencia muy personal y por ende subjetiva, es como se mueven muchos negocios de multinivel, como el burro con la zanahoria. ¿Te imaginas lo que hace? Además, muy metafórico que sea un burro. Eh, pero lo que hace que se mueva el burro es que le ponen un palo, ya sabes, en la, en, por encima le cuelgan una zanahoria para que la vea. Y como la zanahoria está al frente, el burro cree que al moverse la va a alcanzar, pero, pero nunca la va a alcanzar. Simplemente es una falsa ilusión que lo hace moverse. Y así es como muchas veces yo empezaba a bromear, ya hacia finales de, de mis capacitaciones de los multiniveles, en donde yo decía que el multinivel era como hace miles de años, si tú eres una persona adulta te acordarás, si eres joven no vas a tener ni idea de lo que estoy diciendo. Un famoso programa que tenía Televisa en la década de los ochentas, que se llamaba Sube Pelayo Sube, en donde era un programa de concursos dirigido por un conductor llamado Pelayo y al final, siempre al final, el, el concurso estrella, digamos, con el que cerraba el programa era el palo encebado y el objetivo era que hasta arriba de un palo enorme había un premio, hasta arriba, pero el palo estaba encebado, lleno de grasa y... Se trataba de que una persona, pues haciendo un gran esfuerzo, apretando eh, con una ropa un poco eh, ruda para que pudiera eh, agarrarse del, del, de ese palo, intentara subirlo. Pero lo, 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 lo irónico es que nadie lo lograba porque, por Dios, es un palo encebado. Imagínate un palo que tienes tú nada más abrazándolo, es ir subiendo, subiendo, subiendo. Y si logras llegar hasta arriba, ahí arriba había un gran premio. Mismo que nadie se ganaba porque estaba el palo encebado. Por Dios, la lógica más abrumadora era que nunca iba a lograr subir. Y si lograba subir un poco, pues no tardaba en resbalar y caer. Pero ahí tenés al público gritando tú puedes, al pobre participante ilusionado porque pues de alguna manera iba a desafiar las leyes de la lógica, la fricción, la gravedad y lograr el premio. Cuando estaba diseñado el palo encebado, fíjate, estaba diseñado para nunca lograr llegar hasta arriba. Por eso siempre dije que los multiniveles son como el palo encebado. Están diseñados para nunca lograr esas grandes metas y promesas que te dan. Y, 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 pero es, pues es la ilusión, es la emoción y el aplauso y el público. Y tú puedes, ser esa águila, volar a salto, sacar al líder que llevas dentro. <risa> Todas esas cosas que se dicen. Y, y, y bueno, eh, pasaron cinco años y simplemente decidí dejar el negocio y les escribí una carta a los dueños y me despedí y me fui. Como, como los negocios de multinivel no estás contratado, simplemente todo, 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 todo es opcional. Pues bueno, por un decoro, por la gran influencia y de verdad, modestia aparte te lo digo, tuve una gran influencia en ese negocio. Bueno, pues por ello juzgué más que prudente que el momento en que decidí terminarlo escribirles una carta muy formal a los tres eh, fundadores y a mi patrocinador y despedirme y simplemente seguir adelante con otro negocio que bueno, hoy hoy, bueno, uff ha sido una de las mejores decisiones de mi vida entera en materia de negocios en mi vida como hombre de negocios una de las decisiones más acertadas terminar un negocio que era evidentemente un palo encebado y, y emprender un negocio real, un negocio sólido, un negocio que dure para toda la vida. Pero bueno, lo que yo te quiero platicar es que cuando yo terminé aquel negocio y me salí, por supuesto que increíblemente los dueños no sabían ni cómo reaccionar, tanto que tardaron más de un mes. Fíjate, les escribí una carta para despedirme y ninguno de los tres me escribió, me llamó de inmediato, me habló ya más tarde me enteré porque estaban impresionados y no sabían qué hacer si Alejandro Ariza se acababa de retirar. Y por supuesto que las personas cercanas a mí que se enteraron me decían y varios de ellos que estaban en el mismo negocio me llegaron a decir con sorpresa, algunos con grosería, con desdén, pero el mensaje que me llegaban a decir es, por favor, ¿cómo es posible...? explícanos por piedad que con la mano en la cintura te despidas y te vayas cuando cuando tuviste tanta influencia cuando cuando diste tanto aquí vamos escribiste un libro para esta empresa okay. y, y, y para la gente era muy admirable porque de verdad como si me dediqué tanto, entregué tanto, influí tanto? Simplemente me fui. Bueno, eh, primero que nada, eh, me acuerdo de una frase que dicté en alguna de mis conferencias. Cuando el divorcio llega a la corte, el divorcio se había sucedido mucho tiempo antes. Y eso es cierto. El hecho de que se escribiera esa carta y terminara totalmente mi relación, no quiere decir que en ese instante lo decidí. Yo llevaba un año de estar pensando que las cosas iban mal, y de hecho hablé con mi, con mi patrocinador, que por cierto es un gran amigo mío, y en una de ellas le dije, oye, pues tengo que hablar seriamente contigo, ya no de cuates de brothers de ir a comer, como era con mucha frecuencia, no, 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 sino tengo que hablar seriamente contigo, y necesito a solas tú y yo, ah, bueno, lo noto serio, y nos fuimos a platicar como tres horas los dos, y le expuse, no te voy a platicar a tres horas, pero en concreto... Le dije, el negocio va mal. Y con humildad he hecho absolutamente todo lo que se dice que se tiene que hacer para salir adelante. He sido humilde para aprender de ustedes los expertos. Hago todo y el negocio va para abajo, para abajo. Y cada vez gano menos, cada vez gano menos, cada vez gano menos. ¿Qué me dices? Y, y me acuerdo, me encantó porque también mi, mi, mi muy querido amigo Gerardo me decía no sé qué decirte porque efectivamente haces todo correctamente quizá la gente te ve muy distante quizá eres muy diferente eh, bueno, por fin que no supo qué decirme bueno, pues ya con eso después, llevo un año lo llevaba analizando el negocio va para abajo cada vez menos y a mí me empezó me empezó a doler que públicamente parado en el escenario tenía yo que decir que las cosas van bien cuando en realidad no iban tan bien bueno, llega un momento en donde si eres honesto contigo, que de eso sí me jacto ya no quería yo pasar al escenario y las últimas meses meses, meses me invitaban a participar a eventos y simplemente dije que no, ¿por qué? porque yo, yo sabía que si pasaba iba yo a mentir y eso no está en mis valores entonces, bueno, simplemente callé y ese es un primer paso, callar, para que luego simplemente me tuve que retirar. Eh, y cuando, cuando las personas, te repito, me preguntaban, ¿cómo es posible que dejara usted cuánto tanto amor nos dijo que profesó y tal? Y fíjate mi lógica, fíjate mi lógica. Yo entré aquí para emprender un negocio. Eso me quedó claro desde el día uno, yo no entré. Por una misión de hacer una familia y demás. No, 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 güey. Pues desde esa empresa te lo dicen. Esto es un negocio. Ah, bueno, yo quería tener un ingreso adicional. Pues me hizo sentido. Entonces emprendemos el negocio. Yo entré por hacer un negocio. Esa es la lógica. Luego trabajé con tesón, locura, desenfreno, pasión. Y el negocio empezó a caminar como cualquier negocio que, al que le dedicas esto. Pero la sorpresa es que pasaron los años y seguía trabajando con la misma pasión, locura, desenfreno, emoción y el negocio caía, caía, caía. Entonces dije, bueno, voy a ponerle más pasión, más emoción, más trabajo, más viajes, más entrega. Y el negocio caía, caía, caía. Entonces la lógica, fíjate el tamaño de lógica que manejé. Si yo entré aquí por negocio, y dejó de ser negocio, entonces me voy. Eso es todo. Y la gente no entendía. Y yo descubrí que en estos negocios de multinivel, la gente toda entra por negocio. Pues eso es. Pero me llevo la sorpresa que una enorme cantidad de personas se quedan por emoción, aunque ya no sea negocio. ¡Uf! Grave error en materia de negocios, grave error en materia de emprendimiento, porque de emoción no se vive. La emoción es la chispa con la que inicia algo, pero no te mantiene. Y cuando el diseño del concepto del negocio es un palo encebado, pues obviamente es un absurdo y por eso me salí. Y bueno, pues no, obviamente fui atacado, criticado, porque cuando tú eres una punta de lanza, por supuesto que haces sentir muy mal a los otros, que quizá también tienen el deseo de salirse, pero les faltan agallas, digamos, y tu acto rebelde de haberte salido, en el fondo les hace sentir a los demás que podrían ser tontos al seguir ahí. Y como a nadie les gusta sentirse tontos, atacan al que los hace sentir así por el atrevimiento de actuar con inteligencia. Y bueno, pasaron los años, este ya tiene muchos años, y todos los que me criticaron y me ofendieron, que luego me enteré, mucho, mucho tiempo luego, Uh, también se salieron <risa> esto es muy chistoso porque primero dice, ah, que más posible que se salieron y luego, ah, nosotros también pues sí, simplemente la única diferencia entre ellos y yo es que yo me di cuenta antes y, y eso es todo eh, ahora, ¿por qué te digo esto? porque de verdad la gente puede por emoción acostumbrarse y, y para mí fue muy poderoso haber tomado esa decisión, te digo, una de las mejores decisiones de mi vida, saberte retirar cuando algo ya no funciona, saberte retirar cuando algo ya no funciona. Y por supuesto que me di la oportunidad con optimismo, con pasión, con entrega en el trabajo de cuando yo empezaba a ver que no funcionaba. Bueno, a redoblar esfuerzos e intentar, pero poniendo una medida, un límite, una fecha, una cantidad de dinero a ganar en una fecha determinada para que si se logra las cosas van bien y si no se logra es una señal inequívoca de que hay que soltar y salirnos de ahí. Si no, nos va a pasar como el burro con la zanahoria que de, eso, que de hecho eso hacen estos negocios. Puros burros con zanahoria en los eventos, en las convenciones que simplemente es ilusionar, ilusionar, ilusionar. Es ponerle a todos los burros una zanahoria queriéndolos mover con una promesa y el coche y el viaje lograrás, pero el diseño es un palo encebado, no se va a lograr. Y mientras tú no pongas una fecha límite para, para lograr un resultado y una cantidad de dinero determinada para medir si esto funciona, te puedes seguir ahí. ¿Por qué? Por costumbre, por emoción y cometes uno de los peores errores en materia de negocios, permanecer en él cuando ya dejó de ser negocio. Uf, y sabes, ah, me sentí tan bien esa ocasión. Sobre todo tienes una libertad de acción porque avisas y lo logras y te vas. Entonces ahora eres, eres libre para buscar nuevos horizontes, para, para crear algo realmente valioso, un negocio real, algo que trascienda, como fue la bendición que yo encontré. Pero aquí quiero decirte algo que quizá te simbre. Lograr separarte de una empresa puede ser una muy buena práctica para... Entrenar tu corazón y tu mente para separarte de una persona. Sí, quizá, quizá eso es lo que nos da una empresa. Porque uno se casa con una empresa como las personas se casan entre ellas. ¿No has visto? cómo de repente una persona que se siente muy orgullosa de la empresa en donde trabaja se presenta como si estuviera casado o casada ahí. Va a una entrevista, va, va a ver un cliente. Y, ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Raúl de Hewlett-Packard. Oh, fíjate cómo se presenta. Raúl González de Hewlett-Packard. De Hewlett-Packard. O sea, es como cuando las, las, las damas aquí en México que se acostumbra a adquirir el apellido de la pareja, se presentan como de, parte de Margarita... Eh, Jiménez de González, porque se casó con el señor González. Entonces, también las personas se casan con la empresa y no se dan cuenta que lo expresan en la manera en la que hablan. Eh, habla, no sé, Felipe Jiménez de Microsoft, ¿de hace caso? Y, y te lo digo, muchas veces. Es una buena práctica, es un buen entrenamiento para la mente y para el corazón separarte de una empresa para empezar a sentir la fuerza que quizá llegue como una necesidad cuando necesites separarte de una persona. Pues practica con una empresa, es menos doloroso.
1: Y, y te daré otros ejemplos después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Oh, qué gusto, qué gusto estar aquí contigo
0: platicando en otro episodio más de este, mi podcast, el podcast de Alejandro Ariza, con el tema Una fuente de paz elimina lo sin sentido. Hay muchas cosas que pierden sentido en nuestra vida y precisan ser eliminadas. Me acuerdo que hace rato estaba yo aquí exprimiéndome la neurona para saber cómo titulaba a este episodio. Y así quedó. Una fuente de paz, eh, dos puntos, elimina lo sin sentido. Y, y, y te lo digo porque es una fuente de paz, no es la fuente de paz. Es una de tantas maneras de sentir paz, armonía. El diccionario eh, define la paz en sentido positivo como un estado a nivel social, o, o vamos, donde empieza todo, a nivel personal, en el cual se encuentra un equilibrio y una estabilidad en tu vida. Eh, hay una tranquilidad mental. Y, y, y esto no sucede. Esto se hace. Y se hace mediante las decisiones que tomamos. Y decidir es renunciar. La raíz etimológica de la palabra decidir proviene del latín de chidere que significa cortar y muchas veces necesitamos cortar, eliminar, deshacer, separarnos de aquello que nos hace perder nuestra paz, ya sea una persona, fuerte el concepto, pero así es, o una empresa, o un negocio, o un hábito, y... Y yo me acuerdo que en uno de mis libros, llamado Ser Más Humano, si no mal recuerdo, en ese libro, Ser Más Humano, que, que también lo consigues en, en mi página, entrando a www.alejandroariza.com, ahí en el botón de tienda, en libros, y también está digital en Amazon, hay un capítulo que ahorita estoy tratando de acordarme que se llama Las sombras de la costumbre. Y bueno, me acuerdo que fue de esos momentos, uy, hace muchos años lo escribí, de profunda reflexión en cuanto al comportamiento humano, en donde analizaba que, que efectivamente la costumbre, la costumbre nos va envolviendo poco a poco sin que te des cuenta. El diccionario define la costumbre como esa manera habitual de obrar de una persona y que se establece por un largo uso. O, o se adquiere por la repetición de actos. Aquí, aquí la palabra clave es habitual, o sea, es un hábito. Y, y el hábito, desde el punto de vista de un diccionario filosófico, se define, fíjate bien, como un acto inconsciente. Fíjate nada más. Eso es lo grave, cuando es negativo, de un hábito, así como es una dicha, cuando es, un, cuando es positivo. Lo grave de un hábito, cuando es negativo, así como dicha cuando es positivo, es que es inconsciente. Esa es la definición per se filosóficamente hablando de un hábito, un acto inconsciente y es inconsciente porque lo has repetido, lo hemos repetido tantas veces que ya no te das cuenta. Entonces, si tú obvio ya no tienes una capacidad porque ya es inconsciente, ya, ya no puedes darte cuenta, ya no puedes ponderar, ya no puedes valorar porque para eso necesitas subir el concepto al terreno de lo consciente, y ahí lo ves, ahí lo analizas, ahí lo ponderas, ahí pero cuando ya lo sumergiste en el inconsciente a través de la práctica, a través de un largo uso, eh, no lo puedes ver, y, y, y lo que tú no puedes ver no lo puedes controlar, es un principio esencial de psicoterapia, eh, eh, el, el ser humano cae muchas veces en, en problemas porque porque no puede solucionar algo y no puede solucionarlo porque no lo ve. ¿Por qué? y porque no lo ve? Porque ya es inconsciente. ¿Y por qué es inconsciente? Porque ya es un hábito. Te acabo de explicar una cascada preciosísima. Y de hecho, el trabajo que tenemos los terapeutas muchas veces no es otra cosa más que ayudarle al paciente a sacar de su inconsciente hacia su consciente ese comportamiento que está llevando a cabo y, y es hermoso, en ¿eh? mi consulta me encanta todos los miércoles dar consulta y cada vez cada vez estoy dando más consulta en línea. No te pierdas la experiencia, no te pierdas la experiencia de, de, de vivir una sesión tan personal con Alejandro Ariza o con tu terapeuta, caray. Pero de verdad es hermoso cuando la gente en consulta nos estamos viendo en una sala que tengo precisamente eh, mi consulta en línea es a través de mi página en www.alejandroariza.com Com. hay una sala que tengo ahí virtual el paciente y yo muy fácilmente picamos un botón y ya nos vemos estamos en persona en vivo e incluso tengo una paciente en Vancouver tengo un paciente en Houston tengo o sea ya, ya, ya gracias a la tecnología de hoy podemos vernos eh, en los rostros eh, eh, hablar en vivo se, eh, vibrar gracias a la tecnología y, y, y de verdad bueno pues eh, me encanta te lo tengo que confesar es algo que le doy tantas gracias a Dios en mi trabajo, cuando un paciente de repente hace cara de aha, aha, aha. <risa> ya se dio cuenta, ya entendió. Y en ese momento el paciente cambia. Bueno, lo que estamos haciendo en terapia es ayudarle a la persona a sacarle su inconsciente, subirlo a su consciente, ese comportamiento, lo observa y ahí es donde, donde el paciente observa el sinsentido el paciente observa el tamaño de absurdo. Entonces dejar, soltar, cambiar, empieza a ser fácil. El objetivo de una terapia, de una sesión, eh, de verdad, por supuesto que es mejorar. Pero en, eh, tras tocando el tema de este podcast, te diría que cuando algo ya no tiene sentido en tu vida, mantenerlo en ella es absurdo perturbador angustiante y como doctor Alejandro Ariza ¿cómo puedo quitarme esta falta de paz esta perturbación esta angustia esta ansiedad ah, dándote cuenta que quizá estás viviendo un absurdo y lo estás viviendo porque mantienes en tu vida algo que ya no tiene sentido y te dije que este, este episodio iba a ser algo muy personal. Yo descubrí, ya te puse un ejemplo en la primera parte. Voy a dar otro ejemplo que me encantó despedirme y, y me costó trabajo porque no fue un negocio como el que te platiqué de multinivel de cinco años, cargado de emoción. ¿eh? Fue un banco, un banco con 27, casi 30 años de que yo era cliente de él. Fíjate nada más, por favor, si tú, si tú crees que no he tenido hábitos, bueno, aquí estamos hablando de cerca de 30, cerca de 30 años de ser cliente de un banco y el mes pasado mandé todo a la chingada, ya se acabó. Y fíjate, lo he querido, qué fuerte, ¿eh? lo he querido mandar allá donde te dije desde hace meses, hace como medio año casi hace un año y me fui separando poco a poco pero aquí en este episodio especial te voy a platicar que no me separaba del todo. Como que decía, bueno, no voy a tengo dos cuentas, dos tarjetas de crédito. Tengo voy a quitar como para castigarlos, no voy a quitar la cuenta más importante. Voy a quitar una tarjeta, pero como que me quedaba con otra por lo que se fuera a necesitar. Grave, grave, grave. Porque cuando tú tomas la decisión de terminar una relación y no la terminas totalmente, es peor. Porque estás jugando contigo. Al banco, a la persona, a la institución, al negocio o lo que sea que tienes que soltar. De verdad no le afecta. El único que se está afectando eres tú por mantener en tu vida algo que ya no tiene sentido. Te podría platicar y se podría este podcast este, extender de verdad horas. No es el sentido. Pero tengo una enorme cantidad de ejemplos en donde este banco me hizo eh, de verdad sufrir en varios momentos a nivel empresarial, porque este banco llegó a ser el banco de mi empresa, además del banco personal. O sea, tenía varias cuentas, varias tarjetas, varias inversiones. De verdad, habían muchos nexos. Sí, obviamente lo que quiere un banco conforme te va dando servicios es por afuera se ven servicios, por adentro son cadenas. Se trata de que nunca lo sueltes. El banco no, igual que cualquier negocio, ¿eh? Igual que cualquier negocio. Un banco no quiere perder un cliente. Entonces lo amarra, lo amarra, lo amarra, lo amarra. Y entre más productos tengas, pues más amarrado estás. Entonces, cuando yo decido soltar, primero, qué difícil, ¿eh? qué difícil fue soltar y no difícil en cuanto a el dolor o la emoción. No, no, no. Difícil operativamente hablando. Este banco... Eh, tenía todas mis, mis cuentas empresariales, terminales punto de venta, que había cuatro terminales puntos de venta aquí en mi oficina, por Dios, absurdo. No te imaginas, no te imaginas el viacrucis crucis que fue cancelar, porque el banco ha diseñado exprofesamente Dificultar en el proceso de cancelación de diferentes productos y servicios. ¿Qué quiere el banco? Que en una de esas te canses y digas, ¡Ah, cabrón, ya déjalo! Ya déjalo. Y te sigues. Pero cuando realmente descubres que no tiene ningún sentido, ¡Ey! ¡Adiós! ¡Adiós! Y así fue. La historia, por ejemplo, para cancelar mi cuenta empresarial con este banco, me tardó seis meses. No quiero sentirme aquí el héroe, pero sí... Yo creo que cualquier otra persona más común diría Ya güey, ya, hasta estás perdiendo el tiempo Y yo, pero de verdad como cuchillito de madera du, du, Y mándenos correo, está el correo Y mándenos una foto, no llegó y no se entiende Y no se ve elegible Y falta la firma, y, fe, y ahí está la firma Y ya lo vuelvo a mandar, y lo vuelvo a ser elegible Y otra vez, y, 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 y el banco juega a cansarte Y yo no me cansé Y che, ya cancelé la cuenta Pero, pero, yo pendejo Me quedé con mi cuenta personal Por lo que fuera a suceder Luego la cancelé porque también la bloquearon. Increíblemente, un día quería usar la cuenta y estaba bloqueada. Alguien te avisó, alguien te. Nada. Voy a la sucursal El, el desgaste que sirve la sucursal El gentío Para que al llegar a Ventanilla me dijeran No sabemos por qué se bloqueó No, 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 una llamada previa ¿eh? Una llamada previa al call center Donde después de mantenerme 20 minutos en línea, me dice el ejecutivo eh, Permítame porque el sistema nos arroja Información porque se bloqueó su cuenta eh, eh, 20 minutos, ya tenemos la información um, El sistema arroja la información De que no hay información eh, pase la sucursal cuando me dijo eso de verdad me, ganó, me encabroné pero me ganó la risa o sea gracias estamos esperando la información y el sistema arroja la información de que no hay información entonces gracias por estar aquí 20 minutos vaya a cursar. bueno con eso obviamente eh, en cuanto se desbloqueó eh, que, que ya luego 24 horas después me enteré que se bloqueó porque hubo un movimiento que el banco juzgó extraño deposité 50 pesos a las 11.59 de la noche, y eso es extraño, y lo bloqueó. Oye, pero está bien que el banco te proteja, está bien, ante movimientos extraños, pero yo protegería más al cliente si hubiera sacado el dinero, pero depositar, por uno. Y por otro lado, por lo menos le avisas al cliente, ¿no? le mandas un SMS, un correo, como hacen otros bancos que por prevención de fraude te avisan. No, este banco no avisó. Entonces cancelé eso, pero yo doblemente pendejo me quedé con una tarjeta de crédito que obviamente dices, oye, es una tarjeta de crédito que tiene años, es una historia de pues esos casi 30 años. Por supuesto que el límite de crédito era muy alto porque ya sabes, con el paso del tiempo te lo van incrementando y uno también de pues ya sabes, no muy brillante, vas creyendo que mientras más crédito tengas, más uyuyuy. Uy, uy. Y aunque ya por inteligencia para el dinero no usó el crédito, era muy bonito saber, ¿no? Una tarjeta con muchísimos, cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de miles de pesos de crédito. Entonces te da como cosita, ¿no? Dices, ay, cabrón, ¿no? y si la cancelo. Pues bueno, llegó el momento, llegó el momento hace como un mes en donde hablé, hablo para cancelar esta tarjeta. Por supuesto, ya sabes, el, cuando el, el call center dijo, cuando vio la cantidad del límite de crédito, señor, ¿por qué quiere cancelar su tarjeta? Le digo, pues porque el banco es pésimo, quiero retirarme totalmente, pero doctor, me, hagamos una cosa, permítame la, la anualidad que pagó, que son como 2,600 pesos, permítame reembolsársela en este instante, pues para ver si lo motivó a que se quede con nosotros un rato Dije, ah, inteligencia para el dinero Sí, órale, perfecto Ya me deposito 2.600 Efectivamente estaba el depósito de inmediato En una tarjeta De una tarjeta de débito, premia Y colgué Y como aquí tengo mi terminal Punto de venta, que lo cobro Ya tengo el dinero Y vuelvo a hablar ¡Ja, Habló para cancelar la tarjeta y dice, pero señor acaba de hablar hace 10 minutos y le de, devolvimos de dinero y, y ya lo cobró y no hay. Y, y pues sí, hablo para cancelar. Pero ahora por lo menos que usted se quedara un rato, pues como ves que ya me quedé unos segundos. Ya me voy y la cancelé. Ah, oh, fue, fue por lo menos una de cal por las que iban de arena. Eh, esto, ay, esos 2,600 pesos me supieron que me fui a festejarlo. <risa> pero así fue. Bueno, el, el hecho es de que terminé la relación y te platico todo esto porque es una relación de casi 30 años que obviamente noté como por costumbre, por tradición, por el banco de toda la vida. Lo iba cancelando, pero poco a poco, en vez de haberlo cancelado de tajo todo y le sufrí y me hicieron otras jugarretas, por pendejo yo acepto mi responsabilidad, aunque el banco sea hoy por hoy uno de los peores bancos de México, pues la bronca es de uno. Si sí hay evidencia en redes sociales, en, en lo que dice la gente, si sí hay evidencia de que es un... De verdad, el banco fue un banco muy bueno hace muchos años, yo, yo, yo di conferencias para ese banco hace más de 20 años, pero ya cambió, de hecho ya lo compró una empresa... Banco gringo, entonces, bueno, dejó de ser lo que era, y con toda esa evidencia, uno no lo deja. Te digo, es como las personas: ya te fui infiel, ya te, te, te faltó al respeto, te, y, y, y no, que el perdón, que no, más vale, más vale viejo conocido que nuevo por conocer, grave error. Um, por eso, por eso en varias de mis conferencias explico a veces con fuerza, con contundencia, con pasión, que uno tiene que a veces eh, romper de tajo con todo. Y si conservas un poco del pasado, ese pasado te va a dilapidar. Lo explico en una metáfora bellísima dentro de mi conferencia y libro Del Verdadero Éxito en la Vida. No te lo pierdas, por ahí está un webinar en mi página del verdadero éxito en la vida. Es, es increíble. Si tú, si tú decides emprender, escúchame, escúchame. Si tú decides emprender algo nuevo y en ese emprendimiento decides conservar un poquito de algo del pasado, ese poquito puede terminar lacerando tu vida en ese nuevo emprendimiento. Cuando hay que soltar, hay que soltar. Y otro ejemplo, déjame que te diga, es que te quería platicar tantos, pero otro más. Office, eh, la famosa paquetería de oficina de Microsoft. El paquete de Office, tú sabes, el, el, el procesador de textos, el famosísimo Word, el, el, para las presentaciones, el famosísimo PowerPoint, eh, tu hoja de cálculo, el famosísimo Excel. Bueno, ¿cuántos años? Eso es que llevo? Ahora sí, ya es el colmo de varios ejemplos que te he puesto en este episodio. Se lleva como lo que yo llevo de conocer las computadoras, ¿no? ¿40 años, quieres? ¿35 años? Bueno, después de 35 años, hace como tres semanas, decido eliminar todo lo que es Microsoft de mi vida. Y tú no sabes, tú no sabes lo que es de, de, descubrí, como te lo he platicado en algún otro podcast Que ya, ya estas empresas, al igual que muchas Han descubierto que el gran negocio Consiste en recibir una renta mensual Y por eso hoy se venden membresías En vez de, yo me acuerdo hace muchos años Se vendía una licencia Para que tú compras el programa Y para siempre ya fuera tuyo Y ya nada más pagas una vez Pero ah no ahí no está el negocio El negocio, si tú quieres un negocio extraordinario si tú quieres un negocio extraordinario es que la gente te pague todos los meses para toda la vida. Pregúntale al gobierno con sus tenencias o, o el servicio telefónico o el gas, la luz, los servicios. Por eso, por eso los gobiernos son multimillonarios. Porque tienen una enorme red de personas, todos los habitantes de una ciudad, de un país, de un país, y todos los tienes pagando mes tras mes tras mes algo que es una obligación y que para colmo, la persona que paga no lo siente como una obligación, sino como algo natural de la vida. Pagar todos los meses el gas, el agua, la luz, el teléfono. Bueno, cuando tú descubras un modelo de negocio como yo descubrí y te invito a que si quieres emprender un negocio extraordinario, ponte en contacto conmigo. Yo descubrí un negocio en donde la gente te paga obligatoriamente mes tras mes. Pero sin que lo sienta una obligación Oh, esa es la forma para que nunca te quedes sin dinero Bueno, Microsoft, al igual que grandes corporaciones, lo han descubierto Y por eso cambiaron su modelo de licencia a Ahora algo que trataron de convencer al público de que era mucho mejor Una membresía, el famoso Office 365 No sé si estés familiarizado, pero ahora ya es en la nube Y eso te promete que todo esté actualizado Y por una renta tan ridículamente baja de 169 pesos al mes Sí, 169 pesos al mes Tienes el Word en su más reciente eh, eh, edición súper poderosa, ultra trascendente, transformadora, llena de chispas y wow. Eh, y el PowerPoint es lo más maravilloso. Y además tienes un tera de capacidad eh, para guardar eh, documentos en una nube, en el disco de la nube de Microsoft. Bla, bla. O sea, te, te lo pintan como decir, güey, sería un estúpido si no pago 169. Sí, mijito. Nada más que imagínate que la vida me permita vivir, uh, pues no sé otros 30 años y lo mantenga. Eso es cuando dices, a ver, 100, pago 169 al mes, al año son mil pesos. Y si me echo otros 30 años, con mi con mi office y mi computadora son 60 mil pesos de office. Cuando tú empiezas a ver las cosas así, dices, ay, güey, 169, pues sí, nomás la puntita. Y la gran sorpresa es que por eso cuando ves una licencia de 5 mil o 6 mil pesos es mucho más barato comprar una licencia que para colmo hoy se sigue vendiendo y creo que en la página de Microsoft la consigues con 4 mil pesos eso es mucho más barato que, que la famosa membresía superpoderosa porque ya en tres años ya, ya te echaste 6 mil pesos en tres años y no lo sientes no lo sientes son 169 el mes nada más con cargo automático a tu tarjeta bueno por supuesto, déjame te diga, te digo, yo, yo, yo llegué a pensar. Mira, lo mejor es tenerlo, porque como todo el mundo lo usa, fíjate el pendejo argumento. Como todo el mundo lo usa, mejor no, no me vayan a mandar un documento y no lo pueda yo abrir y tal, tal, tal. No es cierto. Lo puedes abrir con cualquier otro procesador de texto que ya también leen las extensiones.doc. Y, y hace unos días dije. Y si corto totalmente la relación, ya, ya, era, ya una computadora para mí era pensar que por supuesto tienen Word. Tienen, no, adiós. Desde hace ya años descubrí la maravilla de la paquetería de oficina, el procesador de textos, la hoja de cálculo, demás, que tiene Google. Hoy me baso mucho en Google, uso mucho Google y, y, y yo nunca pensé que por, por pagar, que eso sí lo pago porque es en donde, donde tengo mis sistemas en Google eso te incluye en Google una enorme cantidad de, 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 digamos, como prestaciones o servicios o paquetería y está un procesador de textos. Y me descubrí a mí mismo que las últimas cartas o mensajes que yo tenía que escribir, de verdad, era para mí tan fácil. Si ya estoy en un navegador, si ya estoy en mi computador, está abierto el navegador, pues nada más le pico ahí un botón sobre el navegador y aparece una hoja para escribir que es el procesador de textos de Google. Escribía, pum, se imprime y se acabó. Y dije, ay, chingado, estoy escribiendo así rapidito por la comodidad de la velocidad de la inmediatez y no necesite de Word. Y por otro lado, como autor, cuando escribo mis libros, hay paquetería para escribir ideal y específica para, para un autor que yo uso mucho que se llama Ulises, que es extraordinario. Y ahí es cuando dije una noche, ya sabes, esas noches en donde me paso pensando en lo que normalmente la gente no piensa, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener Word y PowerPoint? Ninguno. Y para cómo si yo recibo de la gente un archivo punto .doc, punto, o sea, de Wordman ¿no? Google lo puede abrir. Google puede abrir un archivo de Word, lo puedes editar, lo puedes guardar como punto .doc, o sea, o sea, no pasa nada. Dije, no, pues es que hay un tonto en la ecuación y no es Microsoft. Ay, uh, oh, no sabes, no sabes lo que sentí, no, cállate porque es una cosa rara, ¿eh? Cuando entras a la cuenta de Microsoft que ahí para que te acuerdes de tu password y le chica, bueno, lo, lo logré y dice ahí, cancelar cuenta, cancelar membresía, haga clic aquí. Oh. Fue como cuando mandé la carta a ese multinivel, fue como cuando eh, fui a la sucursal a cancelar las cuentas y hablé por teléfono a cancelar las tarjetas, fue como cuando oh, hago clic y desaparece totalmente. Y no tan solo hice eso, luego me metí a mi computadora, hay una aplicación para borrar aplicaciones, hay una aplicación para borrar aplicaciones que de hecho te la recomiendo mucho, se llama App Cleaner. Es poderosa porque, porque la, la, la abres y es como una ventanita, y ahí arrastras la aplicación que quieres borrar y borra todo lo relacionado a la aplicación más la aplicación misma. Entonces, cuando de repente abro App Cleaner y luego tomo el logotipo de Word y lo arrastro, y tomo el logotipo de PowerPoint y lo arrastro, y hago Clear, Delete, y se va, oh, y de repente tú no sabes. Que abras tu computadora y no existe. No existe Word. No existe PowerPoint. No existe. Oh, y que la vida sigue y no pasó nada. Porque me deshice de un sinsentido. ¿Te puse ejemplos de todo tipo? Y tengo otros cuantos más, pero ya creo que es suficiente para darte cuenta que de verdad... Si tú quieres mantener una vida tranquila, una vida simple, una vida en paz, necesitas eliminar lo sin sentido. Yo te invito a que te sientes en una piedra picuda y no te levantes de ahí hasta que observes lo que tienes y conservas en tu vida que ya no tiene sentido. Observa lo sin sentido. Tienes que hacerlo consciente y es muy difícil que, que, que lo hagas consciente si simplemente te metes al trajín de tu día a día y las cosas se te van al inconsciente. Y luego la gente dice, yo no sé por qué no me siento tan bien, me siento como una ansiedad que no sé de dónde. Uy, si platicáramos en una terapia yo te diría, ¿de dónde? Yo investigaría tu vida y te ayudaría a lo que tú también puedes hacer si te sientas en esa piedra que te digo, es metáfora, obviamente, y, y no te levantes de ahí hasta que te des el tiempo. Lo que yo quiero es que te des el tiempo de que pienses cuántas cosas tienes en tu vida que no tienen sentido. Y esto puede ser desde aplicaciones, cuentas bancarias, está en un negocio, um, objetos, cosas. Hay un principio de calidad que dice si tú no usas una cosa por más de un año, deséchala hay un 99.9% de posibilidades que no lo vuelvas a usar nunca si ha pasado un año completo. Espero que voltees ahora mismo lo que tienes en tu casa y digas, a ver, esto, esto, ah, ya ni me acordaba que tenía esto. Bueno, para colmo, ¿hace cuánto lo usaste? Lleva, lleva más de un año que no lo usas, deséchalo, tíralo, regálalo, dónalo, véndelo. Pero sácalo de tu vida. Si tú empiezas a eliminar lo sin sentido de tu vida, quiero darte la bienvenida a una experiencia de paz, una experiencia de, 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 de libertad, una experiencia maravillosa de una vida simple. ¿Y sabes qué es lo único que tenemos que aprender? El concepto de suficiente. Y que sea este quizá el motivo para un siguiente episodio. Poneros a analizar el poder, la trascendencia, la paz, la armonía del de concepto y la introyección del mismo, suficiente. Perdón que me extendiera el día de hoy, estuve muy contento platicando contigo y espero que de aquí saques historias, anécdotas, chispas de reflexión que te lleven que te lleven a, a, a cambiar. Recuerda que la misión de mi vida es ayudarte a entender para que vivas mejor y, y si tú logras entender el, el enorme, la enorme fuente de paz que hay eliminando lo sin sentido de tu vida y te atreves a hacerlo en forma radical, bienvenido a una vida mejor.
1: Mi nombre es Alejandro Ariza y nos escucharemos en un siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza